0: Шолохов у нас выдающийся деятель литературы, но, как положено выдающимся писателям, биография у него очень скучная. Что могу сказать? Шолохов стал единственным советским писателем, которому вручение Нобелевской премии согласовало руководство СССР. Ему вручили награду за Тихий Дон, за художественную силу и цельность эпоса о Донском казачестве в переломное для России время. Михаил Шолохов. Родился в 1905 году на хуторе Кружилин, станица Вишеневской области, войско Донского. В Российской империи так называлась территория, на которой жили донские казаки. Мать Шолохова происходила из крестьян, которые переселились на Дон, и вот тут сразу будет драма. Потому что с юности мать Шолохова работала горничной у состоятельных людей, отец выдал ее замуж за овдовевшего казака, но ей это не понравилось, и она ушла в дом к Александру Шолохову. У них родился сын Михаил, и при рождении он получил сначала фамилию первого мужа матери, то есть сначала у нас был не Михаил Шолохов, а Михаил Кузнецов. Но в 1913 году, когда родители уже обвенчались, ему дали фамилию Шолохов. После этого семья переезжает на другой хутор, где он сразу идет во второй класс начальной школы. И он сначала учился в мужской гимназии в городе Бугучар, там он жил не с родителями, он жил в семье священника, это тоже на него определенный отпечаток оставило. Потом к этому городу подошли немецкие войска к 1918-му, и отец забрал Шолохова и перевел в Вишеневскую гимназию, там он доучился до 5 класса и больше к обучению в своей жизни толком не возвращался. Понимаете, у этого человека Нобелевская премия, он отучился 5 лет. После окончания школы Шолохов начинает работать. Он работает делопроизводителем, учителем ликвидации безграмотности среди взрослых, он работал даже налоговым инспектором, он играл в народном театре, писал пьесы для народного театра, что только он не делал. Он так вспоминает это время в автобиографии. С 1920 года служил и мыкался по Донской земле. Долго был подработником, гонялся за бандами, властвующими на Дону до 1922 года, и банды гонялись за нами. Все шло как положено, приходилось бывать в разных переплетах. Ну так вот, у нас в России заканчивается гражданская война, и после нее Шолохов был обвинен в превышении судебных полномочий и приговорен не просто к заключению, а к расстрелу. Шолохов приговорен к расстрелу, и его спасают родители. Они представляют судьям поддельные документы о рождении Шолохова, и согласно этим документам он как бы тогда был несовершеннолетним. В результате суд из-за этого смягчается, и приговор заменяют с расстрела на один год исправительных работ. Вся эта передрага кончается, и в 1922 году Шолохов уезжает в Москву. Он там хочет поступить на рабочий факультет. Это что такое? Их называли рабочий факультет или рабфаки. И на них готовили пролетарскую молодежь. Молодым людям давали достаточное образование, чтобы они потом уже после этого могли поступить в университет. То есть Шолохов хотел возместить недостаток школьного образования вот на рабфаке. Но Шолохова туда не принимают, потому что он не состоит в комсомоле и он не имеет направления на учебу. Тогда он решает остаться в Москве и начинает служить разнорабочим, грузчиком, счетоводом в домоуправлении, кем только не. И примерно в это же время он начинает заниматься всерьез уже литературой. Он вступает в объединение начинающих писателей И в 1923 году Выходит его первое произведение Выходит «Фильетон испытанием» И там рассказывается о том Что вот два человека в поезде Попутчики Один из них секретарь партии Партийные ячейки другой Бывший партиец, теперь торговец И вот значит этот бывший партиец Проверяет благонадежность комсомольца Все, очень соцреалистичненько Вообще неинтересно читать сейчас Вот совсем в 1924 году Шелхов переезжает на Дон к родителям. Там он встречает любовь всей своей жизни, Марию Громославскую, она дочь бывшего атамана станицы, она учительница начальных классов, абсолютно прекрасна, он влюбляется, они женятся, рожают детишек, у них все просто супер, никакой особенной love story не ждите. И они возвращаются в Москву вместе с женой, и тогда же он продолжает публиковать первые рассказы, сначала выходит рассказ Родинка, потом Нахаленок, многие-многие другие, и вот Он уже регулярно появляется в прессе и становится все более и более известным В 1926 году происходит публикация его первого сборника Он называется «Донские рассказы» И это довольно неплохое чтиво, я вам скажу Дальше, в 1926 году Шолохов окончательно возвращается на родину, в станицу Вишеневскую Но еще в Москве он задумывает большое произведение о донском казачестве что он пишет? В 1925 году осенью стал было писать Тихий Дон, но после того, как написал 3-4 печатных листа, бросил. Показалось не под силу. Начинал первоначально с 1917 года, с похода на Петроград генерала Корнилова. Через год взялся снова и, отступив, решил показать довоенное казачество. Ну и, как мы знаем, над романом Эпопеи Шолохов работал больше 10 лет. Четвертую книгу он заканчивает только в 1940 году. А вот первую и вторую книгу Тихого Дона публикуют в 1928 году уже. «Октябрь». Вскоре, как вы уже знаете, появляются слухи о том, что Шолохов не автор «Тихого дона». Вообще вопрос авторства стоял очень остро долгие годы. Почему? Напомню, скептики говорили, что Шолохов был слишком молодым для того, чтобы написать такое масштабное, такое зрелое произведение. В результате этим вопросом занимается специальная комиссия, которую Шолохов предоставляет черновике романа, и вот так доказывают, что все-таки именно он автор «Тихого дона». А еще роман «Тихий дон» из-за неоднозначной концовки вызвал нарекание советских чиновников, и в результате книгу лично прочитал и одобрил Осип Сталин. Поэтому, по факту, та эпопея была напечатана, поэтому она имела огромный успех, поэтому ему разрешили принять Нобелевскую премию. Кстати, когда при Сталине начались репрессии, Шолохов оказался единственным человеком, который лично к нему обратился, лично высказался против методов работы НКВД, лично Сталину сказал, что это жестоко и бесчеловечно, и при этом ему за это не прилетело по шапке. Вот такой был человек. Ну что ж, вернемся к Тихому Дону. Да, он выходил в советских издательствах очень крупными тиражами. По нему снимали кино в 1930 году по первым двум книгам. Потом в 1957 году еще Сергей Герасимов экранизировал Тихий Дон. Тоже можете посмотреть. Любителям кино это точно понравится. Ну так вот, и во время работы над книгой Шолохов ездил по Донским станицам, он встречался с местными жителями, ему было очень интересно узнать, как на Дону происходила коллективизация. Это что такое? Это объединение крестьянских хозяйств в те самые колхозы и совхозы, о которых вы, наверное, уже слышали. И вот этой теме он в результате уделяет больше внимания не в Тихом Доне, а в романе «Поднятая целина». Довольно большой роман, его действие разворачивается в 1930 году, и там, значит, сюжет какой? На хутор приезжает коммунист, и по заданию партии он должен организовать колхоз. И вроде как он приезжает сделать дело и как бы <смех>, обратно к себе вернуться, но он сталкивается с недоверием местных жителей и с другими разными-разными передряками. Даже есть опера по этому роману эпопею, «Поднятая целина» — это тоже роман «Эпопея», но мы это произведение не проходим, очень уж оно объемное. Ну и в 1930-х годах Шолохов начинает активно заниматься общественной деятельностью, он углубляется в политику, его избирают в правление Союза писателей, он даже в 1938 году станет депутатом Верховного Совета СССР, это высший орган власти в стране, да, чтобы вы понимали. Потом он и в Академию наук вступит, потом получит сталинскую премию за Тихий Дон, и, кстати, деньги вот с этой премии он пожертвует на оборону страны, потому что премию ему вручат в 1941 году. Ну и как бы что, наступает Великая Отечественная война. Он служит корреспондентом газет, публикует очерки с фронта, также печатают главы, примерно в это время, печатают главы из его романа «Они сражались за родину». Это произведение Шолохов посвящает событиям 1942 года, когда советские войска отступали на Дону. Главные герои романа — это солдаты, которые между боями говорят о мирной жизни, они вспоминают дом, семью и так далее, так далее. Чисто военная проза. В 1956 году публикуется рассказ «Судьба человека» Чем коротко, это история шофера Андрея Соколова. Он отправляется на фронт, потом попадает в плен, потом попадает в концлагерь. Ему удается сбежать. Когда он оказывается дома, он узнает, что вся его семья погибла, и спустя много лет, уже в мирное время, Андрей Соколов встречает мальчика-сироту, его отец пропал без вести, и он говорит, так это чья я твой папа, да, и берет его к себе. Вот такая история, вот вам и сюжет. В 1965 году Шолохов первым в нашей стране официально получает Нобелевскую премию по литературе. Он стал единственным советским писателем, которому вручение Нобелевской премии согласовало руководство СССР. И во время получения премии он взял и не поклонился королю Швеции. Точно неизвестно, как бы это он намеренно сделал, или ну, просто так случайно у него получилось, но нехорошо он поступил. Кстати, недавно выяснилось, что академики выбирали, кому вручить премию. Они выбирали между Шолоховым и Ахматовой, и выбрали именно Шолохова в тот год. Вот, в 1975 году на экраны выходит военная драма по роману «Они сражались за родину». Можете тоже посмотреть. Его Сергей Бондарчук снял, этот фильм, так же, как и «Судьбу человека». Вот «Судьбу человека» точно можете посмотреть, хороший фильм. Насчет последних лет жизни Шолохова тоже много вам не расскажу. Он продолжал работать, выпускал всякие статьи, заметки, он встречался с молодыми литераторами, очень поддерживал творчество молодых. И до самой смерти он жил в маленьком домике в станице Вишеневской, где он и появился на свет. Вот такая у нас получается кольцевая композиция в его жизни. Все свои премии Шолохов жертвовал на благотворительность, он возводил школы, он жертвовал на нужды фронта во время войны, на другие благие цели. Умер Шолохов от рака в 1984 году в станице Вишеневской его похоронили в саду около дома. Вот такая судьба. На этом все. Спасибо за то, что дослушали наш подкаст до конца. Если у вас появятся вопросы о литературе, обязательно пишите в наш телеграм-канал или в паблик ВКонтакте. Мы будем рады помочь. До скорых встреч. С любовью, Саша и команда Литературы со вкусом.